0: Đây là bài viết thú chơi chữ của người xưa trong chơi chữ của lãng nhân của tác giả Ngân. Còn mình là Khánh Linh, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Nghề chơi cũng lắm công phu, huống hồ là chơi chữ. Chơi chữ là một trong những hình thức nghệ thuật về ngôn từ mà tôi thích thú nhất. Nó cho thấy sự đa dạng, phong phú cùng tính linh hoạt rất độc đáo của tiếng mẹ đẻ chúng ta. Có thể kể đến một số câu chơi chữ khá quen thuộc như Con cá đối nằm trong cối đá Vợ lẽ đếm tiền lẻ, nghĩ phận lẽ, lau lệ lặng lẽ Bà già đi chợ cầu đông, xem bói một quẻ, lấy chồng lợi không Thấy bói gieo quẻ nói rằng lợi thì có lợi, nhưng răng không còn Búp bê bằng bông biết bay 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 Búp bê biết bò, biết bắt, biết bơi. Từ khi học về chơi chữ trong môn ngữ văn thời trung học, tôi đã rất hứng thú về lối chơi có học này, vì không phải ai cũng có thể chơi chữ. Nó đòi hỏi người chơi có học thôi chưa đủ, mà phải bao gồm cả cái tài, sao cho câu văn lời thì ít, mà ý thì lay láng, chữ dùng thích đáng, nội dung hợp tình, hợp cảnh. Tôi tò mò muốn tìm hiểu thêm các cụ ngày xưa đã chơi chữ như thế nào, trong bối cảnh gì, với tâm thế ra sao. Và quyển sách Chơi chữ của tác giả Lãng Nhân đã thỏa cái sự tò mò ấy của tôi. Đó là một tác phẩm tập hợp những ghi chép, phân tích về các giai thoại, câu chuyện mà các cố nhân đã sử dụng cái tài chơi chữ để bày tỏ sự buồn, thương, yêu, giận, mỉa mai, châm biếm, trách móc với thời thế và con người. Lãng Nhân, tên thật là Phùng Tất Đắc, sinh năm 1907, mất năm 2008, quê ở Hà Nội. Là một nhà thơ, nhà văn Việt Nam, nổi tiếng với các bài phiếm luận sâu sắc, hóm hình, giàu tình người vào những năm trước năm 1975, các tác phẩm tiêu biểu đã được xuất bản như Giai thoại làng nho, Trước đèn, Trời chữ, Chuyện vô lý, Chuyện cá kê, Cáo tồn, Hán văn tinh túy, vân vân. Trời chữ được in lần đầu vào năm 1961 do Nam Chi Tùng Thư xuất bản. Ở lần in thứ ba, tức quyển tôi đang sở hữu, tác giả lãng nhân có sưu tầm thêm nhiều lối chơi chữ thú vị hơn. Vì chúng tôi cho đó cũng là một cách chứng tỏ rằng tiếng nước nhà không phải không có rất nhiều lộng ngữ mà ta thường lấy làm khoái trá trong tiếng Anh, tiếng Pháp. Chơi chữ còn được gọi là lộng ngữ. Các câu chuyện chơi chữ trong sách được phân thành 12 đề mục. Hoành phi, chướng là những chữ đề trên cổng hay treo ở phòng khách. Câu đối Lục bát, song thất lục bát Tập kiều, vịnh kiều Hát nói Thơ ngũ ngôn Thơ thất ngôn Văn biển ngẫu Thổ âm, thổ ngữ Dịch ngoại ngữ Văn thơ Việt Nam hóa Quốc ngữ, chữ nước ta Đọc tất tần tật thì thấy nói lái và dùng chữ đồng âm khác nghĩa là hai cách chơi chữ được các cụ sử dụng nhiều nhất Ví dụ trong mục hoành phi, trướng có câu chuyện thế này Một ông phú hộ muốn có vài chữ Vẻ khác và bức hoành treo ở chỗ ngồi Để thể hiện rằng mình vừa giàu Và cũng vừa sang Nên đã đến xin chữ vị quan tỉnh Vốn có tiếng là văn hay chữ tốt Vị quan này muốn nhân dịp diễu chơi Nên đã đề ba chữ đại tự Phúc Đại Lai Phúc Đại Lai Nghĩa đen là phúc lớn lại Mà phúc lớn lại Nói lái là phúc lái lợn Thì ra phú hộ này trước đây Xuất thân làm ngày buôn heo nên ba chữ đại tự này nói đúng quá còn gì. Hay để mỉa mai những hạng người nhờ nịnh bợ người Pháp mà được làm quan chứ không hề qua trường lớp nào, có ông đã gọi họ là quần thần. À thì nghe có vẻ cao quý đấy, nhưng quần thần nghĩa là bầy tôi mà bầy tôi nói lái lại thành bồi tây. Cái mỉa mai của các cụ thật là thâm sâu. Nhưng tác giả lãng nhân không chỉ ghi chép, giải thích bối cảnh mà còn tỏ rõ quan điểm cá nhân với một số chuyện chơi chữ nếu nó không còn phù hợp với thời đại mà ông đang sống. Ví dụ như câu chuyện ở một bữa tiệc mừng thọ, người ta đọc trên bức chướng bốn chữ Tử Tôn Thằng Thằng Bốn chữ này lấy điển ở chương Trung Tư trong kinh thi Chu Nam. y nói lắm con nhiều cháu, khen chủ nhà có phúc. Nhưng nếu đọc nguyên văn trong câu thơ của Trung Tư thì là Trung Tư Vũ, Hoang Hoang Hề, Nghi nhĩ tử tôn thằng thằng hề Như vậy sau hai từ thằng thằng còn có chữ hề Và nếu biết rằng chủ nhân ngôi nhà này vốn làm nghề kép hề trên sân khấu Thì ta sẽ thấy bốn chữ trên thực chất là lời mỉa Tử tôn thằng thằng hề Con cháu thằng hề rồi cũng lại là thằng hề Giải thích đến đây tác giả viết thêm vài dòng Rằng chuyện chơi chữ này chỉ có ý nghĩa ở cái thời xưa còn cổ hủ với quan niệm sướng ca vô lại Chứ còn thời nay, nó đã trở nên vô nghĩa khi người ta có cái nhìn công bằng hơn về địa vị của người nghệ sĩ. Âu cũng là một sự tiến bộ đáng mừng của xã hội. Cơ mà nói lái tiếng nôm ra nôm, chữ Hán ra nôm là thường rồi. Tác giả còn sưu tầm thêm một câu chuyện chơi chữ mà dân ta còn nói lái được cả tiếng Pháp ra tiếng Pháp. Đó là chuyện một bà vợ Việt đi mua tranh về ông chồng Pháp. Thấy chủ tiệm nói thách, bà mới rỉ tai chồng rằng chủ Là nóng quá. Người vợ than nóng nên ông chồng thật thà, mua tranh rồi kéo vợ ra ngoài cho mát. Ngờ đâu bảo vợ trách, em không tiện nói trước mặt người bán nên mới nói là crashu. Crashu, nói lái là troche tức là đắt quá. Thế mà không hiểu. Tuy nhiên, cách nói lái của Pháp cũng như các ngôn ngữ biến hình khác như Anh, Nga vẫn vướng nhiều trở ngại, chứ không dễ dàng, dễ chơi như tiếng Việt Một ngôn ngữ có tính phân tiết rõ rệt có thể nói lái, nói đảo một cách phong phú và có nghĩa. Đó là về nói lái, một cách chơi chữ khác cũng được các cụ sử dụng nhiều là dùng từ đồng âm khác nghĩa và dùng nhiều nhất ở trong câu đối. Ví dụ như câu chuyện một học trò nghèo đem áo đến cầm cho một nhà giàu. Chủ ngôi nhà là một vị quan đã về hưu vì thương tình bèn ra một vế đối thử tài. Quân tử cố cùng quân tử cùng quân tử cố Tức là Người quân tử bền lòng lúc cùng khổ, quân tử lúc cùng, quân tử bền lòng, luận ngữ. Cái khó của vế đối này là ở từ cố, là nghĩa nôm na là cầm cố, và ở chữ cùng, là nghĩa nôm na là cùng quẫn, và cậu học trò đã đối ngay. Khổng minh cầm túng, khổng minh túng khổng minh cầm. Tức là khổng minh bắt, tha, khổng minh tha, khổng minh bắt. Tam quốc, khổng minh bắt mạnh hoạch bảy lần lại tha. Cái tài của câu này là ở từ cầm, đối với nghĩa nôm, cầm cố của câu trên và ở từ túng mang nghĩa nôm, túng tiền vừa đối chữ. Với đối nghĩa nôm, từ cùng, biết là hiền tài, vị quan liền cấp tiền ngay, khỏi phải cầm với cố. Một câu đối khác mà tôi rất ấn tượng trong quyển sách này đó là Vợ cả, vợ hai, hai vợ cùng là vợ cả. Ngay qua thì đơn giản đấy, nhưng kỳ thực lại rất lát léo. Câu không chỉ sử dụng từ đồng âm khác nghĩa mà còn cả nghệ thuật nói đảo. Đảo vợ hai thành hai vợ, từ cả trong câu vừa có nghĩa là lớn nhất, vừa biểu thị ý nhấn mạnh về mức độ. Như vậy, câu này mang hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là vợ lớn hay vợ nhỏ cũng đều là vợ lớn, đều quan trọng như nhau. Nghĩa thứ hai là vợ lớn hay vợ nhỏ gì cũng đều là vợ. Có rất nhiều câu đối lại được đưa ra như sau. Nhà thuê, nhà tậu. Tậu nhà đi ở nhà thuê Câu trên đáp ứng được phép đảo từ nhà tậu thành tậu nhà Nhưng không đối được phép đồng âm khác nghĩa của từ cả ở trên Vì từ thuê chỉ mang một nghĩa Trong khi từ cả có đến hai nghĩa Câu đối dưới đây được cho là đúng nhất Con nuôi con đẻ Đẻ con há cậy con nuôi Câu vừa đáp ứng được phép đảo con đẻ thành đẻ con Vừa đối được phép đồng âm khác nghĩa của từ cả vì từ nuôi trong hai nghĩa, vừa là danh từ chỉ con mình nhận nuôi, vừa là động từ chỉ việc con cái nuôi mình. Như vậy, câu đối trên cũng chỉ mang hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là giữa con đẻ và con nuôi, ta không nên nhờ cậy con nuôi. Nghĩa thứ hai, dù là con đẻ hay con nuôi, một khi đã đẻ con ra, thì cần gì chờ chúng nó nuôi. Bởi vậy mới nói, phòng bà bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam là vậy. Ngoài cách chơi chữ bằng nói lái, dùng từ đồng âm khác nghĩa thì còn một vài lối chơi khác thú vị không kém được nhắc đến trong sách như khoán thủ và thơ thuận nghịch. Khoán thủ là lối chơi lấy âm tiết ở đầu câu trong một bài thơ chắp lại thành một câu mang ý nghĩa riêng. Cách chơi chữ này thường thấy nhiều ở những câu chúc Tết như bài thơ sau. Cung kính mời nhau chén rượu nồng, chúc mừng năm mới, tiễn năm xong, tân niên phúc lộc khơi vừa dạ, xuân mới tài danh khởi thỏa lòng. Vạn chuyện lo toan thay đổi hết Sự gì bế tắc thải hanh thông Như anh như chị bằng bè bạn Ý nguyện duyên lành đẹp ước mong Có thể thấy nếu ghép các âm tiết Ở đầu mỗi câu thơ lại Thì thành công chúc tân xuân Vạn sự như ý Thời nay vẫn có nhiều người Sử dụng lối chơi chữ này rất tài tình Để làm mật mã Không cho người ngoài phát hiện Chẳng hạn như Chú đang đâu đấy Phòng xếp có nhiều đồ phép hay anh em mình dọn tí là xong, không thì đến lúc ông chửi cho. 4 giờ dọn xong làm cốc bia nhé Anh đợi chú cứ về tắm đi, nhớ ra đấy nhá, em không phải xoắn xếp thoải mái mà. Ok anh. Vâng, em ra nhà xếp trước nhá, cũng đi mua mấy thứ, nhớ xong việc đợi em quán bia đấy. Anh có gọi xếp đi cùng thì gọi. Ok chú. Và sau đoạn hội thoại, chúng ta thu được mật mã như sau. Phòng 20, 4 giờ, anh nhớ em. Cô gái đáp, vâng, em cũng nhớ anh. Đó chính là khoán thủ, còn lối chơi chữ sử dụng thơ thuận nghịch, nghĩa là thơ đọc xuôi hay đọc ngược cũng đều có nghĩa, đúng luật và hợp vần. Phải nói để chơi chữ được bằng kiểu thơ này, đòi hỏi rất nhiều công phu dùng từ và không thể không nhắc đến bài Cửa sổ đêm khuya của Hàn Mặc Tử. Vì ngoài đọc xuôi, đọc ngược, bài thơ này còn có 4 cách đọc khác nhau, tạo thành 6 bài thơ khác nhau. Hoa cười nguyệt dọi cửa lồng gương, Lạ cảnh buồn thêm nỗi vấn vương, Tha thướt liêu in hồ gợn sóng, Hững hờ mai thoảng gió đưa hương, Sang người nhớ cảnh tình lai láng, Vắng bạn ngâm thơ rượu bẽ bàng, Qua lại yến ngàn dâu ủ lá, Hòa đàn sẵn có dế bên tường. Bài thơ có thể đọc theo sáu cách, Đọc xuôi, đọc ngược, Bỏ hai chữ đầu đọc xuôi, Bỏ hai chữ đầu đọc ngược, Bỏ hai chữ sau đọc xuôi, Bỏ hai chữ sau đọc ngược Tác giả Lãng Nhân cũng đã sưu tầm một vài bài thơ thuận nghịch Chẳng hạn như bài Nghe tiếng đàn nhớ bạn đằng xa của Nguyễn Khoa Vi Đọc xuôi là Ai đàn tiếng văng vẳng nghe xa Nhớ tưởng thêm lòng nỗi thiết tha Lai láng lệ mình khi nghĩ lại Thẳng rùi chân nó lúc đi ra Tai quen giọng lý câu tỉnh tự Ý thức trời ngâm khúc nguyệt hoa Phai lợt nỡ nào lòng chí quyết Dài lâu ngãi kết bạn cùng ta Đọc ngược là Ta cùng bạn kết đãi lâu dài quyết chí lòng nào nỡ lạt phai Hoang nguyệt khúc ngâm lời thích ý Tự tình câu lý giọng quen tai Ra đi lúc đó chân rủi thẳng Lại nghĩ khi mình lệ láng lai Tha thiết nỗi lòng thêm tưởng nhớ Ra nghe văng vẳng tiếng đàn ai Vẫn còn nhiều câu chuyện chơi chữ thú vị khác, nhưng trong bài viết này tôi chỉ giới thiệu một vài chuyện mà tôi ấn tượng nhất. Với tôi, đây là một quyển sách không dễ đọc, hiểu, vì chơi chữ của người xưa khác với bây giờ. Các cụ dùng lối chơi chữ bằng hán văn, vận dụng kho điển tích để thể hiện cái mình muốn, một cách tế nhị và uyên thâm. Mà cái cười trong chơi chữ không chỉ là hài hước, châm biếm, mà còn là cái cười gần ra nước mắt, cái đau đớn, chua xót và đầy uất ức. Để cảm và hiểu hết, thì e là tôi còn phải đọc lại nhiều lần. Lối chơi chữ bây giờ cũng tế nhị, cũng hóm hình, nhưng lại không được uyên thâm, ít công phu hơn vì không sử dụng nhiều đến điển tích. Đó là xu thế tất yếu của thời đại, vì năng khiếu trào lộng của dân tộc, nếu không diễn xuất bằng lối này, ắt nó sẽ diễn xuất bằng lối khác, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo những chất liệu mà hoàn cảnh cung cấp cho. Hiện tại thì tôi đang theo dõi fanpage Đồ Chơi Chữ, Content của page khá là duyên, thú vị và thỉnh thoảng không kém phần tinh tế. Ví dụ mà content mà tôi tình cờ chợp được vào lúc 6 giờ sáng. Chuyện sáng dậy sẽ xóa, gieo nhân nào thì gặp quả nấy. Sao tôi gieo nhân hậu mà lại gặp quả báo? Ăn hết rồi mới thấy nhân quả. Thì ra mới biết nó là quả khô, vì nhìn vào nhân quả mới nhận ra là khổ qua. Để kết thúc bài viết này, tôi xin trích một câu mà tác giả lãng nhân rất thích từ lúc sinh thời, dù cho nó chẳng liên quan gì đến chơi chữ gì cả. Ông ạ, nghĩ cho cùng, cuộc đời chẳng cái đệch gì ra cái đệch gì cả. Hy vọng rằng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên ấn like, share và subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Và nếu các bạn cũng thích những nội dung như trên, thì hãy đăng nhập vào spiderroom.com để tìm đọc thêm nhé. Và mình là Khánh Linh. Bye!